0: Eu sou o Eric Menal.
1: E aqui é o Bruno Moreira. De novo, frente a frente, tete a tete. Beleza. Pô, Eric, tá, tá bonito o negócio, né? A gente cansou de claro ficar falando tá, pelo Skype, que né? tá olhando pra mim? Cara. É verdade. Claro a gente. Tá eu tô me sentindo num encontro com o Fátima <risos> aqui, Mas agora ao vivo aqui com o Eric. A gente veio mais uma vez. Ah, Quase que cobriu um evento, né? <risos>
0: Mas quando tá se falando em... Já que o podcast não tá dando dinheiro, a gente quer ver se virar repórter da É, exatamente. Dinheiro,
1: vamos ver se é a RBS aqui quer. É. <risos> a ah, emissora local. Vamos ver o que, que acontece. Alguém contrata a gente, né?
0: Não, é né? Com essa cara não. Por isso que a gente tá em áudio, o bicho <risos> não tá em vídeo.
1: Mas o que acontece é que quando estão falando de empreendedorismo, startup, tecnologia, tudo isso interessa pra gente, né? Claro, com certeza. Então, aqui em Joinville tá acontecendo um... um dentro do oxigenar né? Um
0: hackathon. Explica tá. o que que é um hackathon, my
1: friend cara, essa tarefa eu não vou fazer pra ti eu vou deixar isso pro Ivan Ivan, tá, nós temos aqui vários convidados hoje né? então vocês vão ver várias vozes diferentes o que não é tão comum no, no, de cabeça mas, a gente tá, uh, quem sabe assim, depois vocês contam pra gente, é, se acharam legal, e a gente continua, né, aqui nessa pegada. Sei que tá, tá bem legal esse negócio, se, se der muito trabalho, não. Eu já vou
2: continuar esse Skype, velho.
1: É verdade, a gente tá numa preguiça. Mas, Ivan, conta um pouquinho pra nós aqui, como é que é o Hackathon, quem que é o Ivan também, conta um pouquinho
3: pra nós. Oi, galera. Boa noite, já é quase, né. Bom, meu nome é Ivan, e esse, esse ano eu tô como presidente do Núcleo de Tecnologia lá da na Jorpeme, entre vários chapéus mas acho que esse é o principal. É... Hackathon é um negócio que está muito em alto hoje em dia, né? Tá rolando toda hora, São Paulo, Floripa, Blumenau, Estados Unidos, Londres, tal. Hackathon é uma maratona, hack de hacker, né? Tom de maratona. Então, a, a grande vibe é lançar um, um desafio. Né? Alguém lança um desafio, um bando de programador, cara de negócios, empreendedor se junta por um período determinado geralmente 24 horas e, ou 16 horas e tenta trabalhar em cima dessa ideia e apresentar uma solução. Né? Esse, esse é o objetivo. Uma cartão normal. Só que tem toda uma mística, uma aura que que prende o hackathon, por exemplo o hackathon geralmente ele começa ali comecinho da tarde vira madrugada, tem que ter comido o tempo inteiro a galera tem que ir até o limite mesmo, né e aí quando chega no auge da, da exaustão vê o que sobra, né é <risos> Esse, esse é um hackathon é, Normal O que acontece no mundo assim A pergunta é, o porquê um hackathon em Joinville O que, que nós objetivamos com isso oh, meu, é... Mas deixa eu te fazer uma claro. pergunta Antes
0: falando em hackathon, então. pra gente pegar o gancho Que normalmente quando a gente fala em hacker É uma coisa muito individualista é. né Quando a gente fala o cara que faz computador, o nerdzão E olhando aqui pela sala tem gente que tem com certeza idade pra ser meu filho, talvez alguns idade pra <risos> ser meu neto, né, cara? Então, é, 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 meio assust... <risos> é meio assustador o negócio aqui. Como é que vocês conseguem, tipo, criar esse espírito de comunidade, né, todos juntos achar a solução para um problema dentro de uma comunidade que normalmente é individualista? É, é algo bem interessante
3: esse conceito que as pessoas cada vez mais estão buscando, né? Então, cara, na verdade, esse é o primeiro que a gente tá fazendo, e, e assim... Tem certas percepções que a gente toma como sendo verdade Que não necessariamente são verdades é, Eu também, assim, nesse mesmo espírito teu né? Até que eu resolvi, teu, assim, resolvi ter a ideia Vamos fazer e quando a gente lançou o desafio pra galera foi um negócio que a gente só teve que divulgar. Não teve muito que a questão do convencimento. E até eu tava... Como vocês falaram que esse negócio é gravado, né? podcast é gravado. Eu tava pensando sobre isso, né? E eu, negão, que não sou de Joinville, tomando banho. Cheguei aqui pros alemães e tal. Falei, vamos fazer. E a galera falou, não vamos fazer. Ainda. Então não rolou muito esse negócio de que ah, não tô afim do convencimento. É que a gente tá tão ocupado, estando ocupado, que a gente não, não percebe isso. Mas se você chamar a galera, a galera vem, né? Assim, e o negócio começou hoje, sexta-feira, de trabalho, 8 horas da manhã. Vocês aqui no final da tarde e tal, mas hoje, 8 horas da manhã, tinha lá velhinhos e pessoas mais jovens. Tinha que legal. cara de 60 anos, cara de 50 anos, trocando, é, estagiário, presidentes de empresa, todos aqui trabalhando na mesma... Acho que quando o apelo é cívico, as pessoas naturalmente trabalham, né? Isso não é uma preocupação, é, é nativo. Show de bola. E por que Joinville? É primeiro que eu moro aqui.
0: <risos> Pô, já cheguei eu e o Bruno, se evadiu, só gravou um podcast por mês pra poder
3: comentar é mesmo. Entendeu? Desculpa. É, é primeiro que eu moro Mas assim, não, mas. É, mas como, não, essa, como, como
0: que fomentou essa ideia, em Joinville? É essa é, a ideia.
3: essa a, 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 a causa, ela não foi tão nobre assim, né? A, a causa, ela foi no seguinte sentido. Tem o um pessoal fazendo o um movimento legal é, em Florianópolis, um movimento legal em Blumenau. Quando eu falo movimento legal, é faturamento mesmo, né? Os legal. caras estão faturando e tal. E aqui nós juntamos várias instituições, inclusive as concorrentes, e o raciocínio foi bem cristalino. Se nós não fizermos alguma coisa, nós vamos falir. Pronto. Né? Então, assim, o, o que fazer? Ué, não sei. E aí vamos tentar lá, fazer um hackathon, vamos colocar ideias, todo mundo pensando para ver se sai do outro lado Então, é, na verdade, esse é o segundo passo a, a, O clique foi no podcast anterior Que vocês fizeram com o Chicória, né? O Chicória começou a botar Um, um método do, do, do pessoal Pensar, hoje nós tivemos uma revisão Geral daquilo que o Chicória fez E com todas aquelas técnicas que o Chicória Design Thinking apresentou tá tudo sendo aplicado aqui hoje, né? Então, respondendo a pergunta, o porquê Joinville? É, porque se Joinville não fizer, Joinville vai ser atropelado. É tão simples quanto. Legal. Eu nunca fui de mudar de cidade. <risos>
1: A gente está aqui nós estamos numa sala que tem um monte de gente programando uhum. tá e para que essas pessoas iniciassem esse projeto foi dado um desafio para eles para isso precisava que uma empresa que né que pudesse que, que, a que no caso aqui é a termotécnica né que tem aqui em Joinville é muito que tem o nome ela é uma empresa a, uma nacional se já é multinacional Beatriz vai contar agora um pouquinho da termotécnica para a gente e dizer o que é esse desafio ela trouxe o pessoal
4: aqui né <risos> Oi, pessoal. Então, a Termotécnica é uma empresa que faz produtos de EPS. EPS uhum. é isopor, mais conhecido como isopor. Certo. Uh, a grande questão do isopor, de, que foi por isso que nós entramos nessa, nessa brincadeira, é que o isopor ele tem uma logística reversa complexa. Uh, ele é reciclável, poucas pessoas sabem que ele é reciclável. Em Joinville nós tínhamos problemas Inclusive dos, dos catadores Que não catavam o, o, o isopor E conseguimos Estamos tentando fazer com que as pessoas entendam Que é um produto limpo Que é um produto reciclável É 100% reciclável A termotécnica tem uma unidade Em Piraberaba Que só faz reciclagem de EPS. Então é uma, uma unidade Que não tem fins lucrativos Então ela só se paga a intenção dela é se pagar e fazer a logística reversa dos produtos que nós colocamos no, no meio ambiente. Certo. Né? Qual é o nosso problema? Primeiro, comunicar à população de que o isopor é reciclável. A, a população precisa saber e precisa entender que não, isso não, não, não precisa ir para o aterro sanitário. Ah. E segundo... Como fazer essa logística reversa? Como trazer esse isopor para dentro da termotécnica uhum. para que seja reciclado? Por quê? Porque ele é um produto leve, é um, um grande, né? Ele ele tem um, uma dimensão normalmente grande e é difícil de você conseguir trazer ele para dentro da termotécnica. Então são dois desafios, na verdade, que a gente lançou pro pessoal do Hackathon. Primeiro, como fazer? Como fazer o pessoal entender que isso é reciclado, uhum. né? Nós não sabemos certo. Segundo né, é, Como as pessoas Que recebem uma, um, um produto Da linha branca, uma geladeira Um micro-ondas, eles vão olhar Aquilo que está embalado com isopor O que, que eu faço com esse isopor? Uh -huh. né? Para onde que eu levo? Né? Quem que vem aqui buscar? Vem alguém buscar? Uh -huh. Em resumo é isso Simples tão, assim.
1: O pessoal tá aí, tão molecada mesmo. Tem gente de tudo que é idade aqui, né? A gente viu... Tem gente de 13 anos mesmo. É. Tem, gente que deve ser, tem gente que deve ser filho do Eric mesmo. É. Né? Não é só ter idade pra ser. Ele só ser. não sabe, Ele né? Ele só não sabe.
3: E o mais interessante é que essa molecada... Eles, eles surgiram ontem Aqui assim, tipo Se inscreveram, queremos participar Queremos é, entra, Entrar na onda E assim, eles estão aqui, óbvio, só não podem passar a noite Então eles vão embora daqui a pouquinho E amanhã já prometeram que as 7 estão de volta aqui para continuar E eu acho que é um outro detalhe respondendo também a tua questão É fundamental que o engajamento Ele seja baseado Em transparência e nesse sentido foi bem legal o trabalho junto com a termotécnica porque eles expuseram um problema deles ali né uma coisa do dia a dia os números o presidente da termotécnica teve aqui hoje sobre nosso o e é que... da
4: comunidade é, né?
3: entendeu sim mas a termotécnica ela, ela realmente assumiu esse papel e não botou é, nenhuma nenhuma restrição e o resultado das ideias não vão ser da termotécnica exclusivamente, são da comunidade ou seja, se alguém quiser pegar uma das ideias aqui gerada que a termotécnica expôs e quiser levar para o concorrente ou para uma outra cidade ou está aberto, é um desafio da comunidade especificamente eu acho importante a gente também
4: comentar ah, da nossa satisfação porque nós vimos ideias maravilhosas aqui. A gente está surpreso com o que esses meninos estão fazendo. Que legal, né? é, ideias, eles fizeram perguntas para nós sobre a, a reciclagem, sobre isopor, que nós não sabíamos responder. Nós tivemos que trazer um especialista aqui.
3: Certo.
4: Pelo interesse que eles tiveram, é uma coisa maravilhosa o que eles estão fazendo. Então é, é, vão surgir esse, Ótimas ideias Eu tenho certeza que vai ajudar a comunidade O meio ambiente na reciclagem é, Isso aqui é legal Que,
1: né, Eric, que a gente está sempre aqui falando de, de empreendedorismo Falando de aplicativo Falando de tecnologia no, no, Já fizemos um podcast de tudo Que é coisa né Eric ah, aqui, Isso aqui é legal para todo mundo né? Tipo, ganha termotécnica Uh, ganha todo mundo que está participando, o pessoal que está desenvolvendo aqui já entende essa pegada de, até de, de, de se, o que é ser um programador, né tipo, o que quer é tu se empenhar no negócio, o que é tu correr atrás e virar noites aí, que é muita realidade de, de programadores né?
0: é a nossa uh, realidade também, né, hoje em dia mas tudo bem,
1: exatamente, né ganha a cidade, né, ganha a cidade porque a gente está querendo fazer um núcleo é, Joinville, a gente né, tem trazido esses dois últimos podcasts falando bastante de Joinville, né? Uhum. Mas que a gente quer, a gente gostar, espera que um dia aqui se torne ainda mais né, um, um polo de, de tecnologia, né? E os nossos vizinhos já estão se mexendo e agora a gente também tem que fazer, né? Por isso a gente está até aqui participando do Ademir, né? Que, uh, o Ademir Rossi que faz, é da SoftVille, né, Ademir? E vai falar um pouquinho a gente o que está que acontecendo aqui na cidade, que... E quais são as ações que estão acontecendo para que a cidade possa se tornar um polo? O que, é que o pessoal está se reunindo aqui, Ademir?
2: Muito bem, minha gente. É, o que nós temos aqui é alguns subprodutos, são os adicionais desse hackathon. Então existe uma convergência para o desafio. Todos aqui estão pensando em alternativas de solução, e podem, podemos encontrar várias soluções para vários problemas que foram levantados, como a Bia colocou, fizeram perguntas e podem estar pensando em uma solução. Mas então isso é uma solução de convergência para o desafio. Porém, partindo do princípio que empreendedor nunca entra em falência, ele está sempre aprendendo, então alguns produtos, algumas ideias não dão certo, mas eles terão aqui um grande produto que é o conhecimento em cima de métodos, técnicas, experiências que estão convivendo aqui, transpirando. E essa experiência, quando acabar o Hackathon, o que, que ele vai encontrar lá fora? Ele não vai mais estar focado só naquele desafio ele vai olhar o mundo como um todo, cheio de problemas e uma crise que estamos convivendo, e ele vai dizer agora eu tenho diversos métodos e começa a surgir em ideias. E daqui pode surgir uma startup, duas startups, três, uma ideia, duas, três, em cima do mundo real. Então esta, este é um subproduto exponencial do Hackathon, que podemos ter, por isso ele é tão importante para a cidade e a gente vê como conselho das instituições que pensam ciência, tecnologia e inovação, Joinville não produz muito, a academia não produz muita ciência, nem muita tecnologia se copia Agora a inovação é necessária para resolvermos os problemas, a sair da crise. E o Hackathon, pelo que, na minha ótica, ele está propiciando esse conhecimento, essa experiência, para você pensar em qualquer problema, além do desafio daqui. Então, a extensão será fantástica, é isso que eu estou vendo nesse momento. Pô Rossi,
0: até é uma coisa assim, é minha opinião agora, eu do lado da Beatriz, eu não concordar comigo, ela dar uma cotovelada aqui sem problema mas a questão do Hackathon é a questão, vamos pegar o desafio em si, né, o desafio da comunidade, o desafio de sustentabilidade é, a coisa de sair do mundo corporativo, sem assim, querendo ou não essas pessoas que estão aqui, elas não têm responsabilidade nenhuma com a termotécnica então se a ideia é que elas tiverem no final das contas não der resultado não tem problema, porque várias ideias algumas delas vão dar resultado
4: conjunto das ideias podem gerar um, um, um bom benefício para a comunidade e para a termotécnica, Isso. né? Então, assim, como o ambiente é uma variável tão importante, e vamos falar um pouquinho do mundo corporativo, né? Como o ambiente é uma variável
0: importante nessa coisa da inovação. Sim. Porque querendo ou não você tirar sabe, tirar o, o desafio, tirar o problema de dentro do mundo corporativo, de dentro da empresa uhum. e jogar na mesa, assim, gente vocês não tem ligação nenhuma com a gente achem uma solução.
4: É, e o bacana é que a gente que tá no mundo corporativo você acaba se fechando em ideias pré-concebidas e trazendo não, esse, lucro, esse acaba sendo sempre uma preocupação, Exato, né? e trazendo pra esse, pra esse pessoal, eles vêm com inovação de verdade Isso. que eles não estão no nosso mundo, eles não têm as ideias pré-concebidas, eles não estão engessados, de uma forma ou de outra você que tá na indústria você acaba ficando engessado e eles vêm com ideias novas ideias é, é, softwares novo, novos novos é, é muito bacana é exatamente
2: bacana. e a empresa está sendo premiada aqui é, no Brasil pela exame como uma empresa de referência para o mundo sobre esse processo de recuperação, reciclagem, logística. Os que sequer aqui é mais alguns anos, como o presidente colocou, é 100% do produto uh, isopor EPS produzido retornar à fábrica para a recuperação. Esse desafio é para daqui a cinco anos e o Brasil precisa contar com algumas ideias novas para culturar as pessoas todas as pessoas que recebem algum produto, algum copo de isopor assim por dentro. Portanto, hoje de manhã tivemos na abertura é, a fantástica apresentação do presidente da termotécnica, Dr Albano Schmidt, onde abriu as portas, começou essa abertura de portas e janelas, ou Windows, né, para o pessoal ir se concentrando naquilo que são oportunidades e colocou que realmente a empresa Dá valor, está apoiando, haja visto cancelar outros compromissos para estar aqui presente disso. Isto, nesse momento, o Hackathon é o mais importante para a empresa no momento.
3: Tem uma pegada legal aí, Eric e Bruno, que é assim ó.
2: Até agora nós
3: não anunciamos a premiação. Então os caras não estão nem aí para os prêmios. Os caras vieram porque eles estavam a fim de vir. Que massa, cara. Ponto 1. Um. É, ponto 2. Eu jantar para mim
0: e para Bruno, só para isso que a gente tá aqui. Cara.
3: Não, não. <risos> não tem, tem, tem um chineco show de bola ali. Eu, é, ponto 2. É, embora esteja no ambiente. Assim, a gente tem que olhar muito bem o nosso ambiente. Embora a gente esteja no ambiente acadêmico, nós colocamos aqui. E isso também foi legal: é, 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 mentores voluntários. né? Primeiro, que as equipes não são, não são só programadores, são equipes mistas. Tem o cara que é design, tem o cara que é de negócio e tal. Mas o, o papel dos mentores também é, está sendo fundamental. Então, a termotecnica disponibilizou especialista no negócio dela. É, pessoal da Conta Azul, pessoal dos meus pedidos, pessoal da A2C, pessoal da TWC, pessoal, enfim. A IBM mandou pessoal de fora para cá. Os especialistas estão, estão todos aqui. A, a, a disposição, se por um acaso, alguém levantar a mão e falar o seguinte: ó, tô com dúvida nisso, tô com dúvida naquilo. Agora, não é porque o mundo corporativo é bonzinho. É porque, de alguma forma, o mundo corporativo, ao mandar, assim, alguém tem que pagar a conta, alguém tem que uma conta. Nenhuma, nenhuma empresa capitalista manda um cara de São Paulo pra cá o cara fica sentado o dia inteiro. Tá, uma forma velada... Uhum. Eu
0: fiquei 20 anos no mundo cooperativo. A gente põe dinheiro uhum. em tanta merda, tanta merda, é. investe que não é nem investimento, é dinheiro jogado fora. É. Isso aqui é um risco que vale a pena. É investimento. É um risco calculado.
3: É, mas, mas, mas o cara tá vendo, ele tá reconhecendo. Que a forma dele pensar já era. Então, quando o cara senta aqui, o que ele tá querendo falar é o seguinte: como é que eu penso agora? E é isso que eu acho legal. Pô, muito
0: massa. Antes do. E Bruno, antes da gente falar, a gente tem mais duas pessoas na mesa que a gente tem que colocar na conversa. Uma delas é nosso amigo de longa data, <risos> que já fez. Já, já teve um episódio só dele do podcast. Como é que se sente agora? Já vai falar isso, mas como é que se sente di, 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 dividindo com outras pessoas? tá tendo que aprender a compartilhar agora, my friend? <risos> legal. Não, Não, mas eu só é bacana. o, o Romuca, é até o nosso grande amigo Romuca meu grande amigo Romuca Legal. E duas coisas, Romuca assim, você como especialista em eventos e como diretor da Humanos, a especialista em RH, uma empresa que é especialista em RH, o que um evento desse, tipo, vamos lá, primeiro a questão, evento, trazer pessoas para um evento, como é importante para gerar resultados e depois na formação do profissional, né? na formação do recurso profissional, como essa experiência para essa molecada, para esses jovens, e o pessoal que está aqui pode agregar, né?
5: Cara, essa pergunta foi muito combinada. Eu estava aqui pensando exatamente isso. Não, tô brincando. Na verdade, eu estava olhando aqui um viés muito de RH mesmo, né? Porque, na verdade, a maioria do pessoal que está aqui, dos 13, a, a, a maioridade, a gente está criando também, formando profissionais aqui, né? Porque dentro da universidade, porque além do evento conseguir reunir quatro instituições de educação na mesma sala, a gente participou do comitê das reuniões, não é algo fácil, mas aconteceu. É, a gente está fazendo também a oportunidade de pegar o acadêmico e trazer para o mundo quase que real do desafio. Ou seja, o cara sai daqui formado também, né? Ele ficou lá na faculdade oh, meses aprendendo a programar, é, pensando em coisas hipotéticas é que Aqui ele chega com um desafio real Então assim, ele sai daqui formado Eu até brinquei com o um cara da Conta Azul falei, Cara, pega o teu RH, monta uma mesinha ali fora E sai contratando De certa forma, sai profissionais aqui Pronto pro mercado Sai programadores, né, sai designers O perfil de, de encarar um desafio real né, O perfil de trabalhar em grupo que é muito difícil você conseguir um técnico às vezes trabalhar num ambiente como esse então assim, muito mais do que o evento muito mais do que o desafio aí também tem esse lado do RH que eu vejo que é fantástico o evento é uma consequência de tudo isso, né? A gente, esse aqui não foi o evento que aconteceu agora, a gente vem três meses, quatro meses o Ivan e até brinquei um dia desse, tem falado mais com o Ivan e com o Rosto do que com a minha mulher e aí o evento ele vem sendo desenhado há algum tempo mas a satisfação real é, é o desafio realmente acontecer e a formação das pessoas que estão aqui. Eu tenho certeza que aqui sai um jovem de 13 anos praticamente para brigar com o um programador que está há 10 anos no mercado.
1: A gente passou recentemente contratando gente lá na né? e a gente viu a dificuldade que é encontrar, não importa o que seja, programador back-end, programador front-end, a gente vem procurando, e é muito difícil, né, porque vem o pessoal só está desempregado nessa área, né, sendo bem sincero, só está desempregado, Oh, o cara que, que, porra, que não quer, o cara que não quer trabalhar. é, é tipo, A gente viu isso e a gente percebe. A gente, a gente uh, abre a vaga ali na, na Salsi. Uh, no começo do ano, até a gente recebeu um monte de currículo e quando tu ia chamar o cara de um dia pro outro, já estava contratado. Uh, tu não podia bobear, né? A gente tinha que contratar. E aqui a gente vê... A gente consegue olhar nesses jovens e tal. A gente consegue perceber que quem, quem gosta de enfrentar isso sem saber nem qual que é o prêmio, sem saber, sabe o é, que vai se virar vo, noite. É troco de um... chineca, é troco de chineca.
5: Se, um, <risos> se você for um gestor de RH, né, nesse momento, tiver uma lista ali de, de precedentes para contratação, você pega, pô, um cara que tem atitude, ele tá aqui. Uhum. Né? Um cara que não olhou o prêmio, não, não olhou quanto vai ganhar, ele tá aqui. Um cara que tá trabalhando em grupo, ele tá aqui. Então o cara que tá aqui, ele já é um cara classificado para entrar numa empresa, né? Exatamente. Porque você, quando você abre a, o recrutamento, você é igual funil de vendas, né? Vem um monte de gente, aí você começa a funilar. Então assim, você já trouxe para cá os caras já pré qualificados como a gente chama no comercial, então já tá o cara aqui. Então o que a gente tá fazendo é muito mais do que é, a termotécnica ganhar, eu acho que a comunidade ganha profissionais que saem daqui prontos, as universidades ganham profissionais que vão poder replicar para outros, porque isso daqui, esse projeto ele é 2015, mas a gente já tá discutindo lá na frente, né, Ivan e ADM E aí lá no ano que vem eu tenho certeza que quando falasse assim, Hackathon, a gente vai pegar o site lá e vai bombar que muita gente vai querer participar, porque sai com uma experiência positiva. Não só de, pô, eu fui lá e levei um resultado. Mas eu fui lá e gerei uma ideia. A Beatriz falou isso aqui, agora achei bacana. Pô, já vi um monte de ideias. Eu sei assim, já ganhou, já teve ganho, né? Já, o ROI já tá calculado. Então nesse sentido eu acho que todo mundo sai ganhando.
1: Eu vou depois recolher alguns currículos aqui. Né? O que eu acha, é Eric? Rola pegar alguns currículos e a gente Cara, ia começar a Fazer um banco de e dados. currículos, porra, a gente tá ganhando. <risos> e, e pra que?
0: Não, e eu acho que o problema deve ter gente que deve estar tá olhando no Google agora. O que é Schneck, né? É. O que? Pessoal que não é aqui do Sul, Schneck é, é um negócio que vai mudar a vida de vocês.
1: Na verdade, o, tem o melhor Schneck do Brasil é aqui. É o pão com farofa. E o único que é o único É o pão doce, é o pão doce que chama aí. Pão doce. <risos> Pode deixar. Uh, quando a gente começou o, o de cabeça lá... Bem no comecinho, que o Eric mesmo fazia as edições. Era bem ruim, muito ruim, né, cara? Meu, eu nunca mais quero que o Eric bote eu, a mão numa edição. De eu, também amo, eu também te amo, Bruno. Ah, algumas vezes que o Eric foi fazer entrevista. Até acho que o Romuca foi uma dessas também. Não sei se tu fez ao vivo
0: com o Romuca foi Sim, pro Skype. ficou horrível, como sempre ficou. Foi, é. O Eric levava o, o... conteúdo que ele trouxe foi tão de qualidade. Exatamente. Que... Né?
1: E o Eric levava um microfone teu, né, Eric? Que tem lá, que ele acreditava que era bom. Continua gritando, eu tô agora desfazendo ele aqui. É... Mas a gente já tinha visto que não ia conseguir fazer esses ao vivo, assim como a gente está fazendo agora, né? Isso, gravar. Mas aí a gente achou um parceiro que fez o último com a gente, com o Chicória também, com a Adilson Chicória, onde ele foi lá, cara Ponta Firme, que a gente vai gravar um podcast só com ele, só para ele falar, né, Rafael, como é que é o. A, desse mundo aí, ele está fazendo uma rádio online, ele tá fazendo. entrando nesse mundo de, de podcast, de. De, tanto de, de edição quanto de, só que, né, de edição. Não sei se a gente
0: falou, a gente tem que levar o nosso próprio fone de ouvido para não estourar os dele com a nossa cabeça.
1: Ele não deixou, <risos> inclusive, ele falou: hoje ninguém vai ter fone de ouvido, precisa <risos> reganhar os nossos lá. <risos> Rafael, obrigado por estar aqui, né, Rafael, mais uma vez.
6: Imagina, Bruno, eu que agradeço, uma satisfação estar tá aqui e, e acompanhando a entrevista de você só confirma aquilo que eu esperava, né, estar tá aqui no meio de gente tão criativa. É, empreendedoras, acima de tudo acho que quem está aqui, como foi falado né? é, sem saber o, o que vai receber em troca, é, com certeza proativa, empreendedora e esse tipo de pessoa que a gente precisa cada vez mais né? e para mim é uma honra estar tá participando com vocês e é a segunda oportunidade de gravar um, um, um de cabeça aqui, né e a gente tem essa mobilidade toda que a internet nos permite também, eu desenvolvo, desenvolvo esse trabalho há um ano e meio através da, da House Rádio a GT Webstation, né? A gente e... vai colocar o link no post do episódio. É isso aí. Né? Tem que colocar, né? O mínimo, né? <risos> Enfim. E... Ei, tu vai ganhar jantar e chineca também? E... Tá reclamando o e... que é, cara? Não, fica tranquilo. <risos> eu vou colocar o de cabeça lá na programação da House também, tá? Inclusive, aquela primeira entrevista, Tata, tá, tá, na, na programação. Várias pessoas baixaram o podcast, ouviram lá do, do, no, direto do nosso site e... E além, de, além disso, acompanharam na, na, na reprise também, foi transmitido ao vivo naquela noite lá e foi colocado na reprise da programação da rádio, então o diferencial aqui é esse, é a gente ter o nosso veículo de comunicação também, não só é, tá gravado isso, disponibilizar esse podcast para download, mas é, encaixar esse conteúdo numa programação, hoje são nove programas é, super variados, né? Tem um programa que fala de bem-estar, estilo de vida saudável Tem um programa bagagem que fala de viagens para é Lugares isso, né? maravilhosos né? Enfim, são vários tipos de programa Sempre envolvendo música Que música é inevitável, né? trilha sonora para tudo né? Enfim, é uma satisfação muito grande estar aqui Bruno, mais uma vez, muito obrigado
0: Mas é, a gente está entrando em 2016. É, para quem ouviu isso em 2016, isso está ferrado mesmo. Vai estar tá no meio da crise, então parabéns para <risos> ti. Mas, creio, eu, é, eu sei que a gente falou muito de Joinville hoje, não é para assustar quem ouve a gente que não é, que grande maioria não é, a grande maioria de São Paulo, Rio. Mas é só porque a gente está aqui, porque a gente tem as pessoas certas aqui. Mas a característica de Joinville é uma cidade que sempre foi muito industrial. Então, agora eu estou me voltando aqui para o Ivan e para o Rossi. É, o quão difícil, assim, e aí para mim, eu, eu olho isso com uma coisa meio. É, eu, eu vejo a nova geração que. deixa eu ver olhada, dizer que tecnologia faz parte da vida do cara, mas mesmo assim, como é que é criar a sua cultura dentro de uma cidade que é industrial? É, como é, trazer esses talentos que muitas vezes. Eu me formei, pouca gente sabe disso, eu me formei em mecânica na Escola Técnica Tupi, cara. É, Mexi em motor de Fusca já. A gente
1: fala que deve ter gente que é teu
0: filho aqui, porque esse tema. Com todo... certeza. Com certeza. <risos> Filhos. Mas, é, pra vocês dois, assim, a gente fala muito em inovação. Como é criar essa cultura de inovação? Como é criar essa cultura de empreendedorismo em uma cidade em que ser blue collar, ser a coisa de trabalhar, é, bater, bater o cartão na firma, é, como que é criar essa cultura dentro da cidade?
3: É, a, a primeira coisa que a gente tem que entender é aquela frase, né? Aquele que se recusa a mudar é o primeiro a ser mudado Se nós pegarmos hoje Joinville Hoje, Joinville é, 60% das pessoas que moram aqui São de fora, não são daqui de Joinville né? é, Tem pessoal de São Paulo Do Rio Joinville hoje, ela passa por um processo Que o ABC paulista passou na década de 80 Que você começa a mudar A matriz econômica de uma cidade industrial Para uma cidade de serviço Ou o serviço cresce cada vez mais Então veja bem é, Joinville, ninguém muda porque, porque gosta de mudar né? as pessoas não gostam de mudar, ninguém quer mudar mudar é chato, mudar, acabar, mudar é chato mas assim, a, a mudança ela vai ser necessária ou ela é necessária por uma questão de sobrevivência né? é, nós encerramos o, o Hackathon 2015 já com uma discussão e com um problema para 2016 é, vamos formar novos profissionais vamos formar pessoas capacitados gabaritados, é, porém como é que em 2016 a gente mantém esse pessoal aqui, eles não vão embora esse, esse é o desafio que a gente tem, tem, tem que trabalhar então a, a mudança eu, eu vejo, é nesse sentido por outro lado, nós entendemos que uma vez que uma SIG, uma JORPM Todas as universidades sentam, criam um comitê oxigenar e criam uma ação como essa, é porque de alguma forma eles já estão pensando nessa, nessa questão. E né? só
0: para quem é de fora, a CIG e claro. a JORPM, duas associações de muito porte na cidade que a JORPM, Pequenas e Médias Empresas, a CIG, a Associação Comercial e Industrial de Joinville. Então, isso sempre teve um histórico muito forte em Joinville. Né? Então, Exatamente. a gente está usando esse lado da associação agora para alavancar isso também na cidade. É, é, né? E se
3: você olhar, estava falando assim, se você olhar hoje aqui. Mas, você tem movimentos como o inconsciente coletivo, você tem o um movimento das águas que já é uma o, o, o prefeito falou bem na segunda-feira, existe uma força de desengajados que estão espalhados aí por Joinville que a gente precisa arrebanhar, porque esse pessoal já está fazendo a, a diferença, agora falar aqui bonitinho, mas não é que é fácil agora no dia-a-dia, -dia, quando você vê o seu faturamento quando você vê que é o um processo e tal é, é difícil, acho que esse vai ser o desafio para 2016
2: Show de bola. Nós temos aqui em Joinville o desafio da indústria 4.0. Fruto de um dos alemães que vieram aqui no encontro econômico Brasil-Alemanha. Então o que que acontece? A indústria de Joinville como em muitos países e no Brasil especialmente, ela tem caído de produtividade, de inovação. Então o que que acontece? A Alemanha também aconteceu isso, ela Estava em 20%, caiu para 10% e agora, pela tecnologia, ela inovou e está lançando produtos, máquinas, equipamentos inovadores e retornou ao patamar dos 20%, sendo muito importante. O que nós estamos passando é uma crise. Como que essa crise pode ser superada? Temos que investir em novos métodos, novos processos. Este é o caso do Hackathon, que pode ser replicado em outros cenários. E esse cenário, o desafio para Joinville, eu digo, recuperar a indústria 4.0. Chegar a ela voltar a crescer. Então, eu queria dizer que, nesse sentido de tecnologias que estão sendo praticadas aqui, nós temos que, com... A universidade propiciar pesquisas e chegar à inovação, isso tudo de uma forma da nova economia, economia colaborativa. E eu queria acrescentar também as pessoas que estão participando aqui, não necessariamente estarão se preparando para serem empregados dessas empresas. Eles querem desenvolver uma atividade quanto mais livre, melhor, quanto mais... É, atrativa melhor financeiramente e eles vão buscar esse desafio montando as suas startups, spin-offs e o nome quer que de, que tenha, mas não se espera muito desse pessoal. Ah, eu estou trabalhando para ser empregado e sim, eu quero desenvolver ideias, me realizar. Tecnicamente, socialmente Humanamente, como Joinville Tem um desafio ser uma das cidades Mais humanas, a logística Essa parte que o prefeito tem desenvolvido Nós queremos de Joinville, por exemplo Como Concite, uma cidade Mais digital Uma cidade é, Voltar a ser a cidade de referência Em software, como já temos O título de segunda melhor cidade Para se viver do Brasil Assim, nós colocamos Que o desafio para essa vertente indústria, de fato, ela existe. Os alemães vieram aqui e disseram, acredito no pessoal de Joinville, na cultura de Joinville, nessa reação do povo, porque existe bastante educação. O que nós, membros da comunidade de tecnologia, temos que fazer é pôr os métodos e processos, porque o povo vai responder, o povo é criativo.
0: Muito obrigado, Ademir. Eu, eu tenho que dar minha, minha facada aqui. Eu falo duas vezes no nome do prefeito. Para de te às seis e meia da manhã e começar a arrumar os buracos na cidade. Né? Na hora dele começar a ser os mais polivalente. Os caras estão apoiando o
1: prefeito. aqui ó, O Eric já deu uma Não,
0: não Ele é bom, mas ele está tá deixando é normal, algumas lacunas. É, eu queria fazer uma pergunta para Beatriz, se o senhor me deixar. Uh -huh, se o senhor permitir. Permito. Se senhor
1: permite? Tá bom, vou deixar.
0: Quão difícil, Beatriz... É... Porque assim, quando a gente ouve o termo sustentabilidade é, Vem muito a coisa de... Tipo, a gente... Aqui o Brunão vai lembrar disso A coisa do, da, das imagens de marketing com a folhinha verde tipo, É uma coisa que é muito abstrata Ou muito volúvel ainda hoje em dia O quão difícil é criar é botar esse conceito na cabeça da empresa E na cabeça da comunidade de sustentabilidade Mesmo em é algo que vai
4: trazer um benefício para a comunidade é... Esse é um dos nossos desafios porque sustentabilidade ainda é um termo pouco usado, né? Então, nós um dos nossos desafios era justamente esse. Como que as pessoas vão saber o que é reciclável e o que não é, né? Até tem um grupo aqui fazendo, um, um eles querem fazer um emblema, alguma um, um, coisa que o a pessoa é verde. Eu sou verde porque eu estou reciclando, porque eu estou entregando. Então ainda tem que fazer muita conscientização. As pessoas não aceitam as pessoas, o brasileiro, ele não não gosta de reciclar ele não gosta de lavar a embalagem antes de, de colocar no, no, no lixeiro, eles não gostam de fazer isso. E a gente tem que ensinar, tem que mostrar. Uma das coisas que foram faladas hoje de manhã é que a gente recolhe por mês 14, 12, 14 toneladas de lixo em Joinville. Uma tonelada é reciclada. Então, é, e a gente poderia hoje estar reciclando até 4 toneladas. Isso as pessoas têm que saber. As pessoas não sabem disso. 12, 12 mil, mil toneladas, toneladas são. Desculpa. É, 12 vai, mil toneladas mim, e mil toneladas. <risos> é, e mil toneladas só são, são reciclados. Então, isso é um absurdo. Então tem que ir de encontro a, a sociedade, a cidade, prefeito, a comunidade, as empresas, todo mundo tem que se unir e fazer com que o pessoal comece a entender o que é reciclagem e a importância disso para nossa cidade.
1: Ah, o legal hoje era é que a gente está pegando tudo que é tipo de dica aqui. Né? Dica para carreira, dica para o prefeito né? <risos> né? Dica ah, para as cidades trazerem o, o evento.
0: Se o prefeito, se ele reclamar, eu vou postar uma foto da, da interseção da tenente Antônio João com a piratuba para ele, <risos> ele ficar quieto, então. É. E, e assim, Bruno, então, pegando mesmo o mesmo conceito do Hackathon, pegando, falar especificamente do Hackathon, vamos perguntar pro Ivan como é que foi a questão das metodologias que foram usadas, né? Porque no último episódio a gente entrevistou Chicória, a gente falou muito de design thinking e aqui acho que a gente consegue ver na prática a aplicação de metodologias. É, isso
1: conta porque tem essas metodologias são usadas para abrir empresas, são usadas para programar, são usadas para várias coisas. Conta um pouquinho, não é assim? O pessoal não sai programando assim, né,
3: É, a... Foi, foi até legal, porque quando nós apresentamos a programação do Hackathon, ele começou... Hoje, que é sexta-feira, ele começou às 8 da manhã e vai até amanhã, 6 e meia da tarde, né? Então a gente vai virar, mais de 30 horas, na verdade, trabalhando em cima disso. E quando os programadores olharam, sim, quando a gente estava discutindo, que especificamente os programadores olharam, falei, vai, você é louco, 30 horas? A gente resolve esse negócio em quatro horas, 5 horas, esquece. O programador falando, né? Falei, gente, mas tem a parte do entendimento do problema... Até a questão de você validar se o seu cliente realmente entendeu, tal. não é bem assim. Bom, há muito contragosto, o pessoal foi voto vencido e usamos as metodologias. Nós estamos rigorosamente no horário, quer dizer, nós não adiantamos em nada. O que, que nós estamos usando aqui? Para a questão de o pessoal ter ideias estruturar as ideias. Design thinking na veia, assim, né? Direto. Ah, é agora eu tenho lá 548 ideias. Como é que eu faço para botar essas ideias em prática? Canvas, tá lá, tá sendo Perfeito. trabalhado, né? Aí tem o time dos nerds ali na cozinha, que a gente sabe que <risos> os produtos não vão estar prontos até o final, mas os caras vão auditar a metodologia de desenvolvimento, códigos, APIs e toda coisa técnica mesmo para ser trabalhado. Mas assim, ó, é... Só se chegou a essa ebulição de ideias e esse número de soluções a serem trabalhadas porque nós usamos essas técnicas antes. Senão, estaríamos dando em círculos até agora.
1: Bem legal, bem legal. É bom a gente entender todas essas metodologias e a gente fala tanto... Quem está querendo empreender principalmente na área de tecnologia deve ter ouvido falar, em né? Canvas... Uh... Ah, scrum. Eu, scrum, essas coisas todas né uhum. mas todas elas são pior que parece são complicadas são tudo coisas simples né que são todas que são para facilitar mesmo o entendimento facilitar a forma de desenvolver facilitar organizar as ideias né que o design thinking a gente começou com o score a gente viu quanto é só é um conceito Simples, né? Mas que as De pessoas achar a usa pergunta um pouco.
0: certa e o quão difícil é achar a pergunta certa. Não é tão simples assim. <risos> mas é, é como fazer a pergunta certa, como chegar nessa pergunta. Exatamente. Mas você que tá aí pensando na sua empresa, você que tá tocando a sua empresa em tipo depois do horário, pensa nisso, pensa que a metodologia vai te usar e vai, vai, te, vai te ajudar a otimizar o tempo, né? Isso que é a grande coisa. Perfeito. Então vai acabar trazendo mais resultados. Vamos fazer uma última pergunta para o Romuca, então, né? Sim. o está aqui, já trouxe água para gente, já está com cara de fome, <risos> o jovem falou que está cansado, quer ir para casa.
1: Perfeito. Depois a gente deixa também o Ademir nos fechar para nós, contando o que, que se
0: espera no final né, do, do, desse evento do Hackathon. Mas assim, Romuco, então, é, para ti, o que eu queria perguntar é... A gente está tá envolvendo duas variáveis muito grandes aqui no Hackathon. Uma são as pessoas, né, recursos humanos, e outra é a tecnologia. Como que a tecnologia hoje consegue ajudar a gente nessa gestão dos recursos humanos? Vamos fugir um pouquinho da coisa do empreendedorismo e vamos, vamos olhar um pouquinho para o mundo corporativo, quem está ouvindo a é gente do mundo corporativo. Como que a tecnologia hoje consegue ajudar a gente nessa gestão de recursos humanos?
5: Cara, hoje, é... cedo tive uma reunião no, numa empresa para falar exatamente sobre esse assunto, inclusive. E é uma empresa grande, empresa relevante aqui na região. E... Eu e o Ivan já falamos muito sobre isso Tecnologia, RH, é um assunto Nosso meio recorrente é, O RH especificamente né, Que é a área que cuida de gente Por exemplo, neste momento Não tem ninguém de RH aqui Boa Né? Então, Aliás, assim... não é bom, mas é <risos> uma
0: ótima percepção.
5: Então, assim, é, de novo, as empresas envolvem muito pouco o RH. O RH não é envolvido em coisas importantes. Então, por exemplo, aqui é, é, eu sempre gosto de, de usar a analogia do, da venda. Se fosse um evento, o meu vendedor estaria aqui. Boa. Se é um lugar onde está se fomentando ideias e formando pessoas, eu mandaria o meu RH para cá, né? O Bruno já falou. Pô, eu vou colocar a mesinha ali e vou tentar contratar alguém. Então de fato a tecnologia. o RH não se aproxima da tecnologia, a tecnologia já está lá esperando o RH. A IBM tem uma solução de tecnologia lá, é fantástica. E aí a gente já tem discutido, eu e o Ivan. Pô, o cara não se aproxima da tecnologia A Humanos tem trabalhado, tem pesquisado Tá lá a tecnologia, mas o RH não procura Aquele maldito ERP Que é o Excel Research Planning <risos> Ele continua estragando as empresas Tem empresa que investe milhões em tecnologia E só usa Excel Mas muito mais que a tecnologia Muito mais que as ferramentas Eu acho que é a preocupação das empresas Em fazer com que o RH seja a peça fundamental Esse tipo de, de movimento, né? Então, assim, se o RH tem dificuldade para contratar as pessoas, tem, tem gente da Conta Azul aqui hoje, e eu e ele, o Ademir, Tava falando sobre isso. A Conta Azul o dia que tá, tá uma mesinha ali fora, né? Entendendo Ainda mais que eles, estão contratando, eles
0: estão contratando, feito louco, né?
5: É, tem uma dificuldade de achar as pessoas, e aqui tem pessoas. Eu não tô dizendo, o Ademir colocou muito bem, não tô dizendo que todo mundo que tá aqui Tá sendo preparado para ser empregado, não é isso. Tem cara que vai sair daqui para ser empreendedor, né? Tem cara que tem outra veia. Mas a gente sabe que não é todo mundo que é empreendedor, nem todo mundo tem essa veia, né? Tem cara que gosta, quer trabalhar em empresa, quer ser feliz. Tem cara que tem sonho de trabalhar na Conta Azul, como a gente é ex-DataSu, né? Isso. Que passou por essa e queria trabalhar lá. E tem sonho de ser funcionário público. <risos> Depois do que o Eric falou aqui do
0: prefeito hoje, eu acho que pouca gente. É, eu já fechei minha porta, cara.
5: <risos> Mas de fato, eu acho que faltou uma participação. É que não, não é que faltou aqui, falta sempre, né? Isso. Nos eventos que a gente vai, tem uma baixa participação do RH. O RH ainda é aquela área que fica lá no fundão da, da empresa, que tem um ar-condicionado lá e é custo ainda, né? E Talvez o ano que vem, que é um ano ruim para o mercado, o RH tome espaço. Por quê? Porque vamos cuidar das pessoas que ficaram, então, já que a gente não consegue achar ninguém? Já que a gente vai ter que ter uma empresa menor, vamos cuidar de quem ficou? Eu tenho ouvido bastante essa frase. Pô, vamos cuidar de quem ficou. E aí a tecnologia também passa a ser uma, uma parceira, um aliado fantástico
0: para isso. É porque é interessante, né, até pegando essa coisa... Que você, pegando a última coisa que você falou de ano de crise, a gente, muitas pessoas têm a percepção, ah, vai ter muita gente boa no mercado. Mas por outro lado, a gente sabe o quão caro é a contratação e o quão caro é você treinar uma pessoa nova, você aculturá lá dentro da tua empresa, então... É, se a gente pegar um cara de tecnologia, né, vamos pegar Salsi, o cara
5: chega lá em seis meses ele vai entender o que é Salsi. Aí no sétimo ele vai produzir, né, Bruno?
0: ainda mais, que o ainda o mais com o Bruno enchendo saco de cara?
5: então se é, pega um cara que tem uma cultura IBM, ele chega na IBM, ele demora um ano para entender, né? Isso que é uma cultura, né? Que já é muito raizada. Então o cara não chega produzindo no outro dia Ainda tem mais isso Mas de fato tem esse, tem esse olhar mesmo De que ah, pô, 2016 vai ter muita gente boa lá no mercado Mas não é assim O cara que é bom, de verdade, ele, ele é relevante A empresa vai chegar lá e falar Como é que eu faço para manter esse cara? Pô, trabalha de segunda a quinta Sei que a nossa CLT mata a gente nisso Não tem flexibilidade Pô, vamos transformar o cara num, em outro modelo Mas de fato é o seguinte Tecnologia e RH precisa andar junto Mas o RH precisa procurar a tecnologia
1: O Ademir é é perfeito para dizer para a gente assim... E no final, Ademir, o que, que a gente tira... Qual a lição que a gente tira desse evento... O que, que a gente espera de resultado para esse evento? Né?
2: Olá, minha gente... Então, a expectativa estava assim... Regular... Antes do evento... Agora... A impressão, o sentimento... Nós aqui no meio do evento... No meio do Hackathon... Nós não estamos com o pé no chão... Nós estamos aqui no virtual... Nós estamos voando... É, esquecemos lá fora o que existe é a, a, o, o encantamento do que está acontecendo É difícil expressar em palavras Porque o que nós estamos vendo aqui não foi premeditado Está acontecendo a junção independente de gerações O conjunto de ideias e conhecimento isso não ocupa espaço Por isso que eu digo, estamos assim voando Aqui de uma forma positiva, extremamente é, desenvolvida. É, tem empresas, como foi falado há pouco pelo Romualdo, que tem lá um ambiente inovador, eu posso citar o caso da 3M, que você pode dedicar 10% do seu tempo para ir lá num espaço de inovação, desenvolver a tua ideia. Aqui todos estão inovando, tem aqui um grupo muito grande de pessoas. Então é o novo espaço empresarial que eu vejo. Então a expectativa está sendo superada ao máximo. Também eu vejo como um grande resultado. No nosso comitê tem quatro universidades. Unisociais que o Desk, Católica Univille, quatro universidades de Joinville, com os seus professores que vão fazer a diferença na universidade depois do Hackathon. Eles vão convocar os seus alunos, seus novos orientandos para esse novo modelo. Aí eu posso acrescentar a IBM, que a gente olha assim, uma empresa centenária, como que ela está se assim, inovando a cada dia num assunto que pensa assim, ela é empresa tradicional não, ela é muito inovadora e por isso que ela se sustenta ao longo do tempo eu coloco assim fechando, está acontecendo no Hackathon de Joinville a revolução da inovação eu estou muito feliz com isso
1: que legal Ademir, agradeço
0: a participação né?
2: isso, muito legal
0: gente. Acho que vamos agradecer a todo mundo, né? agradecer o Ivan o Ademir o Romuca, a Beatriz, o Rafael. É, e, isso, e, na verdade, assim, o Romuca falou no meu ouvido eu já tava com isso na cabeça. Eu quero agradecer muito o Cidral. O Cidral, que é o responsável aqui pela Sustentare, que é onde a gente está. E o Cidral é um dos caras que mais me ensinou sobre, sobre empreendedorismo na vida. Eu fiz minha pós aqui há muito tempo atrás, demorei 200 anos para terminar a pós. <risos> uh, mas uma das coisas que eu mais tirei de, de vantajoso da pós foi os bate-papos que eu tive com o Cidral então é um cara que eu respeito pra caramba ele não tá aqui no, no, no quarto depois ele tá por lá, quero dar um abraço nele mas muito legal ele ter cedido o, o espaço pra fazer esse evento né?
1: que é aqui na sustentária o né? legal é que é bonito de ver né? os jovens programando, esse pessoal que, que, que tá aqui tá empreendendo sim mesmo que seja empreendendo para suas carreiras, né? Isso. Pô, a gente, essas, nesse episódio, a gente não vai ter a nossa dica da semana, mas dá para tirar como dica aqui, né? Que quem quer... É, para quem para profissionais, é né? Que quem participa disso, com certeza, se deixar o currículo lá nessa os. e hoje que agora eu entendo o que é racatom, <risos> que eu não sabia até então, é, hoje, hoje em dia eu posso dizer que, que se o cara tem isso no currículo, eu ia bater o pé lá dentro e dizer assim, ó, o cara que participou disso ali, ele, ele tem um quê especial, olha, não é? Né? E, e, e também assim, a, a visão que a gente começa a ter de empresas que participam disso, né? Tipo, Isso. a uma é super empresa de anos aqui de Joinville, né? Muito tipo,
0: tradicional, né?
1: Muito tradicional. Veio lá dos alemães que a gente está falando Isso. aqui, né? E ela participando de uma, uma coisa assim também já abre os olhos para o diferente. Ela foi, ela ganhou, né? O guia de uh, na exame, né? O guia de sustentabilidade esse ano, uhum. eu vi, né? Ah, então a gente começa a ter outra visão da empresa, então assim, cara, todo mundo cegando com isso aqui. Então é perfeito pra gente falar de empreendedorismo dentro de um lugar como esse. Né?
0: Muito legal. E aproveitando que é época de final de ano, de festas, tu não vai ganhar presente de ah. mim, então nem adianta olhar com essa cara de cachorro pedão. <risos> é, mas foi um ano em que a gente tinha como objetivo continuar trazendo valor, eu acho que isso a gente trouxe, uh, a gente trouxe uma melhoria no, no áudio, a gente agradece muito o Léo, agradece muito o Rafael na, nos últimos episódios que ajudou muito a gente eu acho que a gente foi para um outro patamar a gente fa... acho que a gente falhou na questão ainda do schedule, né, do, da, da frequência isso é uma coisa que a gente uh -huh. vai a gente tem como objetivo e eu acho que a gente vai ano que vem a gente tem algumas surpresas aí, uh, eu acho que eu vou estar tá mais vendo essa... esses teus olhos claros aí a gente vai estar tá mais em estúdio ao vivo na House, o Rafael tá aqui com a gente então, a gente tem alguns planos aí que eu acho que a gente vai conseguir cumprir melhor a nossa frequência, e agradecer a todo mundo que ouviu a gente esse ano, é uma média de 17 mil downloads por mês então é um negócio que, pra um projeto como o nosso, é quase que inacreditável e de novo, tem que ser áudio porque vídeo a gente vai, só a nossa mãe vai querer ver, né, é, mas assim, agradecer primeiro ao Bruno, que tá aqui na minha frente, eu posso agradecer pessoalmente que foi mais um ano que a gente toca isso e se diverte e aprende e tenta ensinar eu acho que essa é a grande coisa tenta, acho que mais do que ensinar, tenta compartilhar o conhecimento e tenta compartilhar a experiência de todas as pessoas com as quais a gente conversou durante o ano né?
2: então, eu quero não só agradecer como parabenizar vocês por esse belo podcast de cabeça que o Bruno, o Eric e o Rafael estão proporcionando aqui dentro do Hackathon de Joinville, fantástico. Isso é transpirar o Hackathon junto, assim ele se eleva em valor e em qualidade e parabenizá-los pela multiplicação dessas informações. Oxalá vocês possam ter o sucesso. Que a gente almeja para todos. Então desejo muito sucesso para vocês. Parabéns por esse programa dentro do Hackathon Joinville 2015.
0: Obrigado, Ross E é
2: isso, então, bonitão. Oh, então... é, Só
1: que a gente não vai ter mais nenhum esse ano. o que tu disse?
2: Cara, a não sei. Que a é da porque Globo, assim,
1: Natal, é ok? que o
0: próximo é o 50, né? Próximo a 50? o próximo a 50. é 50 então vai... e tem um cara que a gente tem que colocar é, é nos 50 então, eu, eu mando tá um lá. abraço oculto pra ele agora verdade. E esse cara, esse cara é, tem que fazer é parte do 50 ele é tipo eu, eu o me o eu... nosso corpo isso. ele é tipo o, 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 o geninho o, o
1: geninho isso cara
0: eu, ele vai eu, ter re, que eu me recuso a fazer o 50 sem é ele.
1: verdade, então assim, pessoal, a gente não sabe se vai continuar de cabeça <risos> daqui pra frente porque ele vai ter que participar <risos> Mas, beleza, é isso aí, pessoal. Valeu por ter participado, estar vindo. Abraço, Eric. Abraço, Brunão. Valeu.
0: Pessoal, até, até, mais, até a próxima. Grande abraço. Até.